0: 行，我要本地录。哇、哦，好嘛，条哥，嗯、玩的鲜啊！嘿嘿嘿，鸟枪换炮、啊，好嘛。那个大投入，大手笔。哎，好我就为这专门买个笔记本啊。啊，太牛逼了！这这，我
1: 跟你说，要是不火，我跟你说都对不起我条哥这心。哈哈。
0: 咱今儿把阿林哥请来呢，就是想聊聊这个上海疫情大爆发这个事儿。就是怎么想聊这个事儿呢？就是昨昨天我在这个我们一个读书群啊，我这个认为这个读书群应该是一个这个群员是吧、啊？这些成员应该是一个就是一群素质比较高的人，对吧、嗯？毕竟读书群嘛，都是看过书的人是吧、
2: 哎？没有这个、哎。哎
0: 啊，就是说没看过书也有看书的愿望，对吧？你没这个愿望，你进这群干嘛呢？啊、何况这个群还当时是个收费群，你知道吗？我操，十八块钱，十、哦、八块钱进的，好嘛，<笑>又投资了。哎，好，投投资了啊，投一投了一笔大资，好。然后昨天就是在这个群里面，这个群主啊跟好多的这种成员是吧，都是上海人啊，就是他也是拉了自己很多的同学也好，还是自己熟人也好，都是上海人。群主是上海人、哎，他们就是在刚开始吧，是在聊他们上海疫情，现在就是闹得比较厉害这个事儿。呃，对对对在家里关了可能有个半个月二十来天了吧。嗯、呃，怎么说呢？哎，个人方面啊，就是有点情绪了，是吧？是吧？那毕竟是在您、哎、你,你也被隔离过，我也被隔离过，是吧？虽然我的时间没有你那么长对对对对，他这个人的。就是在一个密闭空间里限制自由活动时间一长，会有一些负面情绪出来的，对吧？对呃，反正就是颇有微词也无所谓，对吧？呃，他们就是在讨论这个事儿，就是对于上海疫情一些控制啊、处理什么的，呃，有自己的看法。嗯。像包括一些怎么说，可能还是年龄。正值壮年期是吧？身体素质还比较好。对于这个疫情来说呢，他们的看法就是有好多，哎，就是想放开。嗯，我呢之前关注在网上，就是因为上海这一波爆发以来，在网上呢就是主要的两种声音，一个是坚持咱目前一直在实行的动态清零政策，还有一个呢，是不是可以适当放开？好像这两种声音。都比较强势啊，就是这两种观点、哦，呃、哦，算是对立也好吧，或者算是这种，哎，对，碰撞啊，这各有各的道理，而且每个阵营都好像能拿出来，嗯，一些足够有信服力的数据啊、嗯，不管是公共账号啊，还是怎么样，的、嗯，再加上就是前一阵张文红在网上发的那多少条，你可能也看了是吧？张主任啊，对，他对他其中有一条不是说这个新冠的什么致死率，还有什么重症率，已经跟流感是比较接近的一个概率了，嗯、是吧对对？对，还说这个从香港那边的数据来看，呃，只要你疫苗，咱科兴也好，是北京生物的三针打了，呃、啊，好像就是预防效果也就能达、啊、能达得到了，对吧？嗯、呃。他的意思，当然张文红在最后那两条里啊，嗯、呃，也说了，叫坚持动态清零，但是他之前的、嗯、就这一个，嗯、呃，是观点也好，还是他抛出来的一个数据也好，嗯，好像是容易误导人们，好像就是可以放开这种政策，嗯嗯,嗯，呃，网上就像咱才说这种碰撞的声音比较激烈，其实之前我对这种碰撞激烈声音，呃，我还没有。说想咱来一期这个节目咱，咱咱也聊聊，因为我觉得这种呃国家大政方针呢，是吧？嗯，肯定是需要一些呃实践方面的一，就是在现实方面的一些实实践，然后有一些数据做支撑，然后从专家从国家一那个专业部门上有他们的一些考虑，不只是疫情，就是咱生命健康，对吧？还有什么经济？还有社会职能的管理，各个方面考虑的事情比较多、嗯，我是没想聊的。然后昨天在这个群里啊，主要是让我产生了一点呃，不能叫兴趣吧，就是产生点想法，是因为什么呢？嗯，就好像这两种对立的声音，嗯、互相是不相容的。哦、嗯，哎，就是非黑即白，非此即彼、哦，甚至上升到了，比如说。国外的数据可不可信？国外究竟是什么样子的？然后，啊、呃，张文红，张文红的这个他的观点、他的态度代表了谁？然后、啊、还有时候上升到了中医跟西医
2: 的疗效
0: 、啊，对吧、啊？美国那边辉瑞的 RNA、啊、就是 mRNA 疫苗跟咱的灭活疫苗究竟谁更好？啊
2: ，对、呃、对对
0: 。当有些人表达在观点的时候吧。就不是那种在探讨，或者是，呃，我们在学习，对吧？我我们在互相在借鉴，往往就是我的就是好的，我的就是对的，然后你的就是那种是敌对的，或者是怎么样站队了。哎，对，反正只是那个就不行，这种我就觉得这个是这种现象，嗯，说有意思吧，好像不能完全表达我对他的。重视程度、嗯，<笑>把阿林哥主播请来呢，咱呢就是因为你也是在这个上海大风暴的边缘，对吧？对，我是在天津小风暴的中心，好嘛，对吧？然后咱可以互相交流一下这两地疫情的，不管是规模还是一些管理模式、防疫措施的差别。所导致的这些看法，对不对？有呃，咱的一些碰撞，就咱可以想聊聊这个现在社会所所体现出来的这种现象。可以的，可以的。嗯嗯嗯。呃，你先说说你现在能接触到的，就是你感觉的这个上海那边这个大暴风，跟你曾经在天津这边接触的这个小暴风，它有嘛差异呢？嗯，嗯好的。
1: 因为天津，我是我是，这是天津，我是九号一月九号来的昆山嘛、嗯，然后正好是天津这个疫情，嗯、呃，那阵儿爆发的时候，也算是就是有所这都对都赶上了，嗯、呃、耳濡目染呐、啊，这个亲眼所见呐、啊，不管怎么着吧，嗯、都接收到了一些信息，嗯、呃。相比之下吧，我觉得这次上海这次疫情还是，呃，有一些自己的特殊的地方吧。呃、嗯。第一第一点就是，比如说天津，就是一直在说天津第一个硬刚奥密克戎嘛，对吧？啊、对,对对对对。那时候奥密克戎是刚刚进来嘛，嗯，还没有什么经验，然后这个这个。天津是首当其冲，嗯
2: ，
1: 当然，天津做的就是，不论是这个官方层面上也好，包括这个民众这方面也好，大家都是还是相对来说比较肯定的，嗯嗯
2: ，就
1: 是成绩还是有的，嗯嗯
0: ，效果上来看也还可以，可以接受
1: ，对，是的，他毕竟是，嗯、呃，精准的就是防疫，然后嗯、呃，很快的也算。嗯，把疫情得到了一个基本的控制吧，然后后来一点一点一点,一点一点的，也就嗯按部就班的就相对来，虽然现在还没有完全就是清零，但是社会面的这个动态的清零已已经就是嗯没问题了，做的还是相对比较好的，嗯，差不多
0: 在可控范范围之内吧，对吧？嗯。
1: 嗯，对，是的，是的，是的。嗯，可控范围之内。虽然现在也零星会有那么一两个的出现吧。对对对。但是，嗯、呃，动态动态可控，在可控范围之内
2: 。嗯
1: 嗯、呃，这次上海这个这这块儿，嗯，咱们说之前之前上海那就是模范生，对吧？对,对对。之前的这个在抗疫方面，上海是模范生，那差不了的。
2: 啊、呃，你还记得
0: 上、嗯、上一次过年前吧？咱把嗯呃阿丽给喊来
2: ，嗯嗯，喊来，然后
0: 咱在这个夸夸次西安的时候还夸上海了
1: ，嗯、对吧、啊？是的，是的，是的，是的。是的<笑>其实就是客观的来讲吧，上海这边就是嗯地方执政能力还是相对来说还是值得肯定的，嗯，嗯但是。但是这次这次的就是后期的表现，嗯、呃，有很多被大众诟病的地方，嗯、呃，比较多，比较多，嗯，最主要的还是因为，嗯，就是前期没有果断的执行动态清零，嗯嗯、呃，它相当于拖了几天嘛，对吧？嗯，拖了几天，嗯，就导结果导致现在就是。从几百到现在的几千，呃已经上，昨天好像是七七八八吧，昨天好像是七七八八这个数。嗯，总总量上
0: 现在已经过万了、就是
1: 。啊，对，总量早就
0: 过万了。对对
1: ，他从他从这个几百到到这个一千、两千，然后三千、四千，然后五千，到现在的七八千，嗯、就是一天。嗯
0: 嗯，日增量，反
1: 正还是在，还是对日增日增长，这、嗯、还是在增长，还是在一个高速的这个爆发的一个上升区间嘛，还在上升区间，嗯、就是这个
2: 嗯
1: 、呃、人口，嗯、呃，今天看到了这个包括天津这个志愿队在内的，包括江西呀、啊、河南呐、啊、巴拉巴拉，嗯、好多的志愿队都已经都、呃，对，已经到达这乘火车呀，包括。这个飞机啊，都已经到了上海了。然后，并且我发现了一个一个一个一个比较不一样的地方啊，跟各个单独的城市抗议不一样的地方。这次好像军队派了两千多人。嗯，
2: 嗯
1: ，今今天早晨我就是收到的消息是派了两千多的这个嗯解放军同志。也是防，就是协助这个防疫吧
0: 。那是解放军是那种当兵的还是军医啊？嗯
1: ，军医，说是医疗医疗口的，反正是啊，医疗口,啊,医疗口啊。嗯，对，两千多人。嗯，从这个这个规模上来看，就是全国各地这个规模上驰援的规模上来看，这次疫情确实是嗯、呃、比较严重。嗯，对，是是是，嗯比较。比较不可控的吧，这一点，呃，事情疫情发展到现在，确实是各方面的原因吧。嗯，怎么说？我说不一样的地方，也就是上海本身，它的城市，因为有一些人就一直在，就像刚才条哥说的，有些人一直在这个这个、这个、这个，在诟病这方面的这这这方面的事儿，然后就包括攻击这个发言人，就是这个。嗯上海这个女发言人，包括攻击这个张主任，这个说他们这个这个这个防疫不利啊，不管怎么样，然后，呃，毕竟上海是有特殊性的嘛，上海相比天津来说要体量要大得多，包括人口啊、经济地位，包括对对对，呃，这个这个这个城市地位啊，都是不一样的。说实话，这个人家这位女发言人说的还是有一定的道理，说的。我我个人觉得啊，个人观点觉得还是有一定道理的、嗯。昨天我们在宿舍也在讨论这个问题，就是说这个同事有一些在这个骂这个这个发言人，说你上海比较上海特殊嘛，啊、你上海这么特殊，嗯、你们都是啊阿拉城里的呢，啊，农农乡下人是吧？啊啊啊啊啊啊、<笑>就说这是一个这是一个老梗了。<笑>嗯、你们城里人那么那么牛逼是吧？结果疫情控制的这么这么操蛋，还得、嗯、呃造成这么大的经济损失不说，还得让这个这个有邻的这些呃兄弟省份都一块遭殃。对，确实是这样的。嗯、因为我们这边他们有这样的想法是很正常的。对,对,对。因为我们昆山那边离离上海特别近。嗯。嗯，我们就是因为这个防疫的人手不够，确实人手不够，能能够感觉到，我们这儿能够感觉到，呃，上海的人手不够，是因为我们这儿，嗯，也有疫情，但是不是像上海那么严重，但是他会筛查、嗯，筛查的时候，本来计划着，我们从这个小道消息也好，官方这个这个发布的这个也好吧。得到的消息是这样的，就是本来计划是二十四小时测一次核酸的，嗯，但是执行了第第一次之后，第二天就没有做。嗯、我们从侧面打的打听到的消息就是，其实是人手不够，嗯。那为什么人手不够？那这,这肯定因为,<笑>因,为因为上海人手不够呗，对吧？对。对所以就变成四十八小时做一次核酸了，嗯。他人手不够，这个这个这个，是因为这个疫情严重嘛，造成这么样的这么大的那什么？那昨天他们就骂嘛，骂这个事儿，就是这啊，就颇具微词吧，这嗯。哎呀，我一听，我说，我也我也在劝他们，我说这个事儿怎么说呢？就就看怎么看，就像刚才条哥说的，这个看你从什么角度来看这个问题。我作为一个年轻人来说，我我身体好，我身体强壮，咱不说我我跑步，我就不跑步不锻炼身体的话、嗯，年轻人的普遍的体质也肯定要比。这个呃，老年人或者是小孩儿要好得多。嗯
2: ，
1: 所以并且他们他们有这样就是这种这种放开的这种想法，也是迫于压力。说实话，
0: 对，嗯，没错，因为上
1: 有老下有小嘛。对，你是中间的中间的顶梁柱，那咱们说最起码的，在经济方面考量，如果封如果就是风控的话。那你的收入肯定会受影响的，对，没错。不管这个，你可能这这这个，当然，这个企业体制不一样，这个受的影响大小不一样啊。但是多多少少都会受影响的。嗯。然而这边就是南方的个体经济要比北方要发达，所以这边的就是受影响会更严重一些，对，更严重一些。民营企业嘛，对吧？对，老板不，你不给老板干活，老板人不可能，他也不做慈善的，对吧？啊<笑>、呃，前两天我们公司也发了一个管管理措施吧，临时的这种管理措施，嗯、呃，就是关于疫情期间，如果发生了就是不能到岗工作，然后分了这么几种情况啊、嗯呃，不同的情况，包括你比如说，嗯、呃，因为啊、呃，公司派你去出差，然后到这个中风险地区或者高风险地区。回来之后肯定会有一些防控措施
0: ，对，要这样呃，
1: 对隔离什么的,导,、呃、什么的导致的这个不能到岗啊、呃，公司是按百分百的工资给你发的。嗯、如果是个人原因，你比如回家探亲呐、啊嗯，巴拉巴拉巴拉这种行为、嗯嗯，然后你就，嗯、呃，按请、啊、假，按、啊、请假，先对，先走年假，先走年假和早休、嗯，如果没有没有年假到早休的话，他就肯定会要扣一部分钱在里边了。嗯。但是如果要是整个厂区风控的话，你比如说，哎，我们公司灯筛查的时候出现了一个一例阳性、嗯，那公司整整个就不能上班了，就得整个大排查。到、嗯、这样、嗯，因为这种原因导致的停工的话，停产，那公司发的就是最低最低生活最低工资，这、嗯、就是就是昆山这边的最低工资。嗯、但是这还是有有期限的。一个月之内，一个月之内是呃发这个最低工资、嗯，然后一个月之后就发最低工资的百分之八十
2: 了
1: 。嗯，你也知道这个最低工资，这个对于这个咱们年轻人来说，这个家庭的顶梁柱来说吧，那就相当于毛毛雨嘛。杯水车薪
0: ，对啊，杯水车
1: 薪嘛。嗯，真是的，所以年轻人有这方面的顾虑，也是也是可以考量的嘛。这是从年轻人从个个人的角度来这个出发来来思考这这个这个问题，然后提出的观点嘛。但是老年人那人家肯定就不会跟年轻人会有会有不一样的地方嘛，对吧
2: ？对
1: ，老年人你你比如我身体不好的话，因为这个新冠这个事儿，咱们都知道三年了，都已经久病成医了嘛。嗯
2: ，
1: 都知道对这个老年人不是很友善。对吧？
2: 你看，包括这个
1: ，对，包括这个，这个，这个，嗯、呃，顽固的吧，顽固的大多数都是老年人嘛，嗯、对吧？所以老年人在这方面肯定会，嗯、呃，还是说是以以这个，啊、呃，保守的态度吧，来来执行这个动态清零这个事儿，还、嗯、还是他们比较支持的。所以就是说，不同的、嗯、不同的角度。来思考这个问题的话，就会得出不一样的结论嘛？对。当然，从我们从作为一个这个这个公民来说，对于这个国家国家层面执行动态清零这个事儿。其实昨天我就说，我我跟我跟我们同事就说，你不要想的特别那啥。你是上海市这次做的不有做的不好的地方吧？咱说上海市得都算下来将近两千万人吧，得他的城市规模。嗯
0: 、呃，两千五百万，两千四百多。
1: 嗯，两千四百多万人，两千四百多万人，用这个《人民名义》里边。达康书记的一句话说：“我是人家书记是第一责任人，两千多万人的吃喝呀，包括工作呀，收入，包括包括城市的发展、嗯，他是第一责任人，对吧？嗯、我们我们只是我们只是说这个事情发生了，我们去评价的时候，呃，这用天津的话说，有点站着说话不嫌腰疼。”哎，对，对吧？对对，你你我跟他们讲，我说。比如说，方向上，我们只是说这个两维、两维层、两维层面上讲，三百六十度，每一度，每一度是一个前进的方向，那么三百六十度就有三百六十个前进的方向。嗯，而这三百六十个前进的方向上，可能就一个是正确的。嗯，那三百五十九个都是错的。嗯，那么就问题来了，谁来做这个选择？对，谁做选择，谁负责任？肯定是负责任的人来做出选择，对,对不对？嗯。而恰巧，这个负责任的人有百分之多少？百分之九九十九的几率，他选的是错的。对。这就其这就这就对对这个这个、这个、这个带领的这个这个人。人员的素质，包括团队的素养，包括这个信息，巴拉巴拉巴拉，各种方面吧，所有能够参与判断的这些因素，嗯
2: ，
1: 他的搜集情况，包括他的这个这个这个这个判断的这个依据啊，包括这个原则呀、方法呀，嗯、这种都是一个挑战的。嗯、只不过这次上海的这这这方面可能做的不太好，他只是。从三百六十五、三百三百五十九条错路中选了一条，对，走了一条路，走错了。那我就回来，我就问我们同事：，如果是你，现在你你来当这个上海市的书记，你是两千四五百万人的直接责任人,人，第一第一第一责任人,人，你来做这个决定的时候，你是不是要特别的慎重、啊？你能不能保证这三百六十、三百六十五、三百六十条路上，你就当一下一下选对了，就选对了这这一条一条对的路？如果你不能的话，那么我们尽量的还是说要给这些做决定的人以足够的宽容的
0: 。对，那个像这个事儿，就举一个呃不太恰当的一个例子来说啊，做类比。就比如像我这个干电器专业的，假如咱听众有这个行业的人啊、嗯，可能能听得更明白点就比如说我在有嗯接、嗯、地事故的时候，呃，嗯、这个在电器里面，就是你在呃，你说咱这个我们送电配电都是 A、B、C 三项对吧？你有一项在接地这种事故、嗯，我们的电是不会停掉的，嗯、我们只是能找出来是你嗯、呃，在哪个部位接地，然后把这这个部位给它。呃，去剔除就可以
2: 了
0: 。嗯，就是你整个系统是不会停电的。呃、嗯，像比如说我们这边吧，比如说给一百个用户送的电，嗯、就是有一百条线路、嗯，其中一条线路发生了接地事故、嗯，我整个系统都有这个事故、嗯，但是我不用停电，我只需要把这接地的这一条给它选出来，我把它给剔除掉就可以。可是，往往在现实里一些很复杂的这种情况下。是没有办法准确的判断出来这一百分之一的这一条出事故的线路，而我们借助一些，比如说专业的设备，或者说是一些算法，可以把这个事故范围缩小。比如说，呃，本来是一百条线是一百分之一，我可能选出来其中十条线概率比较大。是的。那这十条线里面，也就是说，我还是有九次犯错误的可能。是的。对吧？它是十分之一，对吧？是的，然后我再凭借我的经验，是吧？比如说，他这十条线路里面是哪些线路是经常出事故？哪些线路的运行环境很恶劣，更容易出事故？可能我又筛查出去六条，但是我也不能保证只剩这一条是。是的，对吧？就是允许我们有一个犯错误的机会，允许我们去犯错误，但是呢，一定要凭借自己。专业的一些知识，一些其他一些辅助的手段，要把这个错误缩小到最小。嗯、其实从这个角度看，其实上海呢，啊、呃，咱不是说可以被原谅吧？其实从呃，只能说他其实做的已经还是可以的了，嗯、就是并没有像这么多网上一些谓词来说上海简直是吧，就是就是连那种裤衩都没了那种数的。<笑>我觉得倒也不倒也不至于，对吧？是的，是的，嗯。其实说回到上海这个事儿啊，呃，我更多的就是最开始我有也有一点小感觉不是太好啊，并不是上海这次防疫好像做的呃后果特别不好怎么样？给我感觉不好的是在哪儿了？呃，之前也没有太表达过我，因为毕竟怎么说呢，主流的声音是吧？呃，不太好去直接的去对抗。之前就是在咱也刚才说了，那咱录西安的那一期里，是吧？咱也对这个西安也夸次半天了，然后上海也夸了半天。当时我就有一种感觉，我就觉得吧，好像把上海这个城市管理也好，还是防疫的精准防控也好，虽然是呃以当时的那个状态来说，跟西安比，哪怕跟当时的天津比，都做得很好。好是，但是好，但是我觉得没有好到那种能吹上天、能捧上天的那种地步。我还记得咱也是在哪一期里面，我还说过一句话啊，就是当时在那天津也是跟西安也做了一个比较，因为天津过年前不也有了嘛，对吧？仙水谷那一波，呃，我是说天津目前看上去比西安好像做的是好，比如说没有什么看不上病的，没有什么吃不上饭的。呃，没有这种大规模的爆发，呃，医疗的挤兑啊，这种都没有，对吧？相反，天津有好多的段子呀、啊，就是在编那种顺口溜什么的，好像闹得网上还挺<笑>挺欢乐一样，是吧？然、嗯、啊，然后我就说了，有个前提，是因为你天津没有遇到像西安那么大的规模的爆发，那么严重的疫情。当你面临那个考验的时候，天津能不能做得更好？其实当时我是打了一个问号的。是是呃，当时如果这个事儿如果要放在上海的上，我其实也一直说上海这种城市管理水平、精准防疫的这个呃行为、这个做法，它的能力呃是挺不错、挺好啊。当时也有一些效果比其他城市强，嗯、但是能不能强到那种捧上天啊，就是捧成神的那种<笑>这种程度，我是持怀疑的。就比如说这回，当你上海也面临着了一次大爆发的时候，那你的这个城市的这种运作，其实现在现实，对吧？包括怎么样的话，咱绝大多数人也都看到了，对吧？上海交了这份答卷、嗯，对吧？咱先暂且不提它是怎么爆发的，对吧？咱、嗯、就是说它爆发之后，跟西安或者跟之前的武汉是一样的，对吧？咱刚才、嗯、呃，就是咱曾经咱还说过西安。啊，那武汉过去都快两年了啊，让你们抄作业都抄不好、嗯。那你这样来说的话，<笑>那你上海的话是不是抄两次作业也没给抄好啊？<笑>对吧？是的，嗯，啊，这就是咱就是从上海现在目前的这个形式来说的话，呃、嗯，反过来呢，就是再往前倒一个溯源，就是说你上海为什么会爆发，是吧？比如说咱天津也有奥密克戎，对不对？咱也应刚了、嗯，而且你刚,刚也说那是第一次刚、嗯，没有任何的借鉴可言。对吧？你武汉的作业我都抄不了了对，对吧？你那个病毒是，呃，病毒的治，就是特特别毒嘛，但是你好像传播的没有像奥密克戎这么容易，对吧？这是的，这么易传播。那我天津面临这个奥密克戎的时候、嗯，啊，那我其实作业也不是说能完全的抄，只能说是一个借鉴，呃，参考它的方法，参考它的解题的方法。但是我天津都硬刚完了，你上海也奥密克戎，哎，你你你，那是不是连我的作业也没给抄好，对吧？不过昨天的群里他们也在说这个事儿、嗯，就是上海的这波爆发是因为它的精准防控所导致的。怎么导致呢？就是因为它一直在强调精准，精准到一个商店，精准到两个人。嗯嗯、然后你面对奥密克戎这么容易传播的这个病毒，传播能力这么强的一个病毒，你这种精准防控其实。就没有任何的效果了，因为你再精准、嗯，你也精准不过病毒去，它不会让你那么精准了。因为之前的病毒传播力低，它给你了这种精准的呃反应时间，对吧？你半小时、一个小时你反应过来了，它还无法扩散。当这种传播能力强的，可能你两分钟之内你们也反应过来，它已经就跑了。然后你自自己在自以为的精准，其实呢就是自欺欺人，也就是上海后来这个。日增量这么多的一个原因，就是它已经扩散开了，没有办法。是的。啊，如果病毒有颜色的话，嗯、那上海现在上面可能就都是色儿了，是吧？啊啊。然后当时群里吧也有这种说法，就是因为你上海的最开始的这种精准防控怎么怎么样。可是我就在群里说了一个，那你既然说上海精准防控不好，错了。嗯、可是当时把这个精准防控的这个做法。给捧上天的又是谁呢、嗯？啊，可能不是你现在说话的这个人。可是对于上海政府来说，嗯、甚至是对于咱中国政府来说的话，那都是网友，对不对？嗯、当时是你网上的这种声音给捧得这么高，那、嗯嗯、现在又不好了，扩散开了。你觉得自己受了牵连啊？你反而又说他当时的精准是错误的。其实我觉得这个话说这个话人好像就像你说的，你在批评人家做错的时候是很容易的，但是你要是。那个做选择位置的人，是不是你给他提供了一个错误的一个信息，一个错误的一个导向？哎，对对对对对，让他做了错误的选择了。就是网网络上这种声音到底有没有责任呢
1: ？对这个，对吧？我觉得条哥说的也是特别到点儿上的，因为确实这个在在国内来说，这个舆论的这个导向还是有。呃，很大的推动作用的吧，就是不管是带节奏也好啊， yeah. 是引导也好啊，嗯、都会对这个呃各方面的这个，特别是这个呃关系到这个民生啊这种这种事情上做决定的人有、嗯、对他们来说是,是有一定的影响的。嗯，这些，我我个人觉得就是，怎么说这个这个，首先这个事情，这个疫情是在发展的，对吧？嗯。嗯这方面就是说，你不能说是我这一招先就吃遍天，就就就就对就就,就我就使这一招了，别的我就、嗯、就当这个事情发展的时候，你肯定要根据这个事情的发展变化，然后适当的做一些调整。嗯，但是这些调整呢，就看你的呃反应速度多快，嗯，你的调整是不是符合当前的这个这个疫情的发展，对吧？嗯、对，呃，你如果你当然这些都是说实话，这些都是事后的啊，嗯
0: ，嗨，事后诸葛亮谁不会做，对吧？这些都是事后的
1: ，当现象发生之后，我们通过现象分析，然后之后然后再补。再补一些测试，再补，它一直是相当于这个，它肯定是有一个滞后性的，只是之后的程度多少的问题嘛，对吧，小哥？对对。还有一点呢，就是，我觉得，这管理这个事儿就就就,就很难嘛。说实话，刚才咱们说两千四四五百万人，我操，这这个体量，他不是说是一个班儿，对吧？你你你二二三十人儿，对吧？你，他他都有个。两千四五百万人，他是有两千四五百万种、这个，这个这个这个
0: 个感受或者说想法，对吧？对，嗯，对
1: 呀、啊，你你只是我我作为管理管理来说，只是说是这个在这个大的层面上做一些政策的这个这个、这个、这个部署，嗯，然后小的地方还是要需要这个这个这个、呃，比如说街道啊。啊，比如说居委会呀、啊，来这个具体的来执行、嗯。当然，嗯，这里边就是，昨天我跟我们同事说这个事儿，我说，你如果遇着一个特别有管理能力的这个这个管理者的话，那你就说只能说明你命好。<笑>嗯、对对对，<笑>对吧？没错没错，你你想，咱们管理学中讲这一个人普通的这一个人的管理能力，手下的人最多不能超过二十个。嗯嗯，超过二十个以后，你你就什么也不干，就管理这二十人，你的精力都不能够把他们管理的特别好
0: ，没错
1: ，所以才有了这种这种这种层级的管理啊，扁平化的这种层级的管理也好啊、嗯，巴拉巴拉那种管理也好，有了这种管理的方式嘛。所以，说实话，就说我们只是这个舆论这个东西吧，是是把双刃剑。这个东西，因为他他相对来说，他就是个事后诸葛亮嘛，对吧？嗯，没错。一个团队管理里边，我他什么最简最容易，什么成本最低 ？CNO 嘛，对对吧？对 ，CNO 最最简单嘛，对吧？嗯。你哪儿哪儿不好，这个这不行，那个那不行，这个那不行，那么问题就来了，怎样行呢？所有人都在说不行，你总得有人来提出一个一一个观点，我这样你看试试行不行、嗯？你这才是正向的这个思维，嗯，你没有正向思维，只有批评，只有批判，那我就你你这是瞎捣瞎乱的。在我个人看来，你就是倒下来，你不是一点不是一点价值没有啊。这个批判还是有一定价值的，呵呵但是对于事态的发展，对于对于这个这个方向上的判断是没有没有这个这个这个特别巨大的这个推动作用的。哦，我三百六十条路，我选择了一条错的路，你说这条路不对呀、啊？你们那不对，哪儿不对？那么。你来告诉我，剩下的三百五十九条路我们怎么选？这还是我们预知了有三预预预设了有三百六十条路的前提下来说这个问题的，嗯、对不对？嗯。所以说嘛，那天我我我我跟我们同事我就聊，我说这个人处事有阴谋有阳谋嘛，对吧？嗯。阴谋是防身用的，嗯。羊毛才是立世用的，对。我我说这个这个东西，咱们尽量的去去去思考，去思考一些可行的办法，对吧？你比如说，我有我的逻辑，嗯，我我说我这样走行不行？嗯，如果不行，那你因为每个人的角度，每个人这个观察这个事态的角度啊，这个。呃，包括刚才说的各方面啊，都是不一样的，所以说，包括得到的信息也是不一样。我们得到的信息也只是一丢丢嘛，对对对，对吧对？嗯，我们得到的信息只是一丢丢，并且我们我们的这个价值逻辑相对简单，对，我们没有考虑到政治方面的因素，对吧？我们没有考虑到这个、嗯、这个这个这个这个呃，其他的这这些呃社会稳定的这些因素。对不对、嗯？我们只是考虑到了啊，你这简单的这种这种逻辑思维啊，你这个医疗上啊，这民生方面啊，我们只是是、嗯，只是我们接触到的这些信息，嗯，来这个通过这些信息做一些价值的判断而已。其实我我们来说就是更更偏偏见一些。嗯，我个人觉得啊，对,对,对所有人的观点都是偏都是偏颇的。对，那那个。古代不是有一句名言嘛，是吧？再伟大的作者，都是在书写自己的偏见而已嘛。对，没错，对吧？嗯，这个事儿，所有人都在都在什么？只不过就是说，所有人每一个团队、管理团队都是在批判中慢慢慢慢往前发展的，嗯，不断的完善，它是有需要一个过程的嘛。嗯只不过这个过程，有些人付出的就是代价比较比较大嘛，包括包括这个上次咱们说的这个这个这个这个,這個,這個哮喘去世的人呢、啊，对吧？嗯，人家老头儿以生命为代价，嗯，来把这个问题凸显出来，嗯，拿到了阳光底下晒一下，然后大家来讨论，嗯，包括这个包括这个医生，幺二零这个医生也是，对不对,對？嗯。医生用他的可能后半生的职业，嗯，职业生涯，对吧？来这个作为这个这个牺牲，来把这个问题暴露出来的嘛，对吧？嗯嗯。只不过就是我们能不能看得到,到，我们能能不能看到，其实并不重要。嗯。这几十年说调哥，咱们咱们如果健康的话，活这么几十年，对吧？对吧？对对吧？你说这几十年在这个。历史长河里边儿，就是个点，有、啊、可能连个点都
0: 不是，对不？对对对，很微不足
1: 道，很微不足道的、哎、一个那啥，它只不过是用用这个这个、这个、这个二维观点来来思考的话，它就是一个时间点嘛，对吧？对嗯，所以，我我觉得，所有人的想法都是有一定的道理的，但是也只是有一定的道
2: 理，嗯。
0: 嗯，对，像你刚才说那个，我就想来一个，啊，就是你说这个世界上的哈姆雷特到底有多少个？他、嗯、有一百个，他<笑>有一万个、嗯。放心，并不是因为这个作者多牛逼，能把他这个人物能写出来一百种可能、一万种可能，而是因为有一百个人在看，有一万个人在看，才有了这么多个哈姆雷特。是的，对吧？所以就是你每个。人。你每个人的这个你的想法，你的这种判断，都是基于你自己的感受，对，哪怕是有人好像是客观的，对吧？就比如说我吧，我都认为有时候自己是客观的，而你的客观也是局限于你的认知，有一些是你认知不到的地方。啊，我就是一直觉得吧，这个人呢，就是啊、呃，要承认自己是一个普通人，承认自己的无知。啊，这个无知其实并不是说啊，我我跟个傻子一样，什么都不知道。不不不，要承认你自己的无知是需要你在很有知的基础上，你才会承认的
1: 。对
0: ，往往是。是是自己嘛。对，往往真无知的人，却不说自己无知，反而觉得自己什么都知、哎
1: 。对。所以
0: 好像像我，好像总是在这两者之间在徘徊，对吧？哦、像比如说刚才。你你再说那个 say no 那，就是我就想了一个古代就特别一个有名的一个事件吧，也也能叫例子、嗯。可能大多数人没有注意到这一点，就是宋朝王安石变法最后不失败了嘛、嗯，对吧？啊，王安石在变法的时候，就是面对宋朝就是这种啊也没骂钱了，对吧？国贫积弱的时候，他提出来一套变法，能使国家变强。咱先不论这套变法。嗯嗯是合理的，不合理的，是好的，是坏的，先不论，咱只是说，至少王安石提出来了有一套的方法或是理论，去改善当时的那种目前的那种啊，就是那种贫弱的这种状态，对吧？他有一套方法，而在他实施这个变法，就比如那什么啊，那那那那个青苗法还是什么？包包甲法、军输法，好像是吧
2: ？嗯
0: 嗯嗯，是吧？他他实行一个欧阳修，对吧？也是挺有名的一个大牛逼一个文豪，是吧？欧阳修啊，这不行，不符合儒家什么传统啊？那个呃、啊、不不行不行，那个怎么怎么样怎么样啊？这也不行。但是你都说了不行之后啊，把万安石给斗下去了，万安石变法失败了，自己也也也完了，然后、嗯。当统治这个国家的时候，皇上问他们，问欧阳修这个集团的人，了，怎么办？我不能一直在这样积弱下去、啊，这么贫下去，对吧？这么贫穷，那我这个朝廷我已经营没有钱了，对吧？国库里没有钱了，怎怎么办？然后欧阳修不知道，他用儒家的那套，啊、对，用儒家那套方法解决不了这个问题。但是人家有一套方法，先不论好坏，他他只是 say no， 对吧？就像你说的 ，say no 很简单，但当叫你拿出一套方法来，你又拿不出来，对吧？它成本特别低，对这个事儿，哎，反对谁不会呢？对吧？哎，真是。再
1: 说再说这种反对，嗯、我觉得，首先它存在即合理啊，它肯定是有一定的道理的，嗯、因为毕竟这么多年传承下来，嗯、这个变变必然引起矛盾，嗯。而阻力往往是之前的大集大成者，嗯，这个，因为他，因为他之前就是说，如果如果在之前的理论范围之内，如果他不是执行的特别好的话，他也不会被大家推崇，对吧？对，只要一变的时候，那肯定是触及到的他的这种这种这种，包括利益啊，包括这个这个这个。包括这个思想啊，这个理论呐、啊，这种肯定是有碰撞的
0: 。对，触及到一些权威嘛。啊
1: ，对，嗯，往往阻碍变革的都是权威。对，没错。但是这个东西就跟就跟就跟小草这个这个冒头似的，你土你再结实，你也压不住这个苗。对。到一定到
0: 春天来了之
1: 后，它照样给你顶顶起来，对不对？对。
0: 所以说这个趋势嘛，自然规律嘛。就是我刚才想说的，并不是说啊、呃、不允许有反对的声音、嗯，不允许人们说 say say no， 对吧？啊、呃，就是咱也不能说就是那种你看看你拿不出来办法，你不能说不行，你不能说这是怎么样的，然后说是反、嗯，就是必须得有一些。具体措施才能反对，并不是这样的。就好像就是说啊、呃，你行你你上对吧？但是我的我其实特别反感这一句话，对吧？那我不会做饭，我还不能品评一个厨子做的饭的好和坏吗？对吧？嗯，对吧？对不并不是这个意思，就是可以反对，而且反对的声音往往就像刚才您说的那种是呃，促使一个组织或者社会也好，什么也好往前进步的一个动力，因为你在反对他，他去完善自己。我刚才所说的那种我反我反对的那种 say no 是什么呢？就像你咱之前在说的那，就是咱在聊上海的事儿，咱说那种 say no 一样，就是你很廉价的你去 say no， 你不进行自己的分析、自己的考量、进行自己的一些判断就 say no， 对吧？你可以没有更好的方案，但是你要判断你你你要说 no 的这个方案是真的 no 吗？还是他只是 no 在了对于你个人利益上的？一种侵犯，是的，对吧？就是你的屁股要、嗯、要要坐在哪儿吧，对对吧？就比如说，还咱说说回一个历史人说的，说说历史是没有任何负担的，对吧？就没有没有责任嘛，对吧？就是你，<笑>毕竟没有人跟你争嘛。<笑>对啊，你你争也没事儿，我说错了也没事儿，对吧？<笑>你 say no 的话是就是你老杨兄的
1: 都都去世
0: 了<笑>啊，对，就是你。<笑>你欧阳修那个团伙、那个党派来说的话，你 say no 可以，你你可以 no， 对吧、嗯？但是你 no 了我半天之后，你在你提不出比我更好的做法的时候，那你就说我哪是让你觉得 no 了、嗯，然后你觉得 no 的那一部分啊，那我可以去改进。如果是这种情况来判断的话，就比如说王安石这个变法，他他失败在哪儿了呢？啊，有有有一点像上海今年防疫失就是失控这这就是做类比，这样的事儿。嗯、的的出发点是好的，他的制度制定也是好的，也是特别的公平的。但是王安石忽略了一个什么呢？就是这些吏啊，就是官吏的那个吏，在下面在执行的时候，嗯、包括基层的官，嗯，他是有贪污腐败的，他是不能百分百按照王安石那套制度去执行的，反而加重了剥削，加重了对百姓的那种盘剥、嗯，所以他最后失败了。其实他的失败也并不是简简单单因为欧阳修说了一个 no 上了。
1: <笑>对
0: ，如果你欧阳修的 no， 你欧阳修告诉我了，你从你的出发点制定这个制度，你的变法是好的，怎么怎么样？但是你执行起来是有困难的。欧阳修看到了这一点，你对王安石说 no，、嗯、你 no 在这儿了，王安石可以去改，可能到能促成他变法的成功、嗯。但是你欧欧阳修说的 no 只是很廉价的 no， 他的 no 是因为嘛呢？因为触及到像你刚才说他们那个儒派的儒家的权威了，触及到他们、嗯。呃，或者说是既得利益者，当朝的既得利益者可能也不为过，他们的利益了。他说的 no， 而并不是把这个 no 放眼在这个朝代，说这个国家上面能不能变得更好的这个观点上，对吧？屁股坐歪了吧，塞了一个非常廉价的 no 嘛，对吧、嗯？本身这个变法咱说它就有问题，它就有缺陷，然后再有你这种很廉价的反对的声音，对不对？直接就不行，对不对？再加上其他的咱那些封封建制度一些弊端，那可不最后面。嗯他面对的就是失败嘛，对吧？是。咱话说到上海这个，对吧？就是到上海，你上来是因为精准防控这条道路错了。咱就说，假如是这个道路错了，嗯
2: ，
0: 没给控制好，后来爆发。爆发之后，你社会层面爆发出了这么多的问题，嗯，对吧？然后过了多少天之后，孙孙春兰也去了，嗯，看才有一个转向，对吧？在孙春兰去之前，好像也是没有多长时间，前不久才各种封城什么的，是的，对吧？你看天津面对奥密克戎，先先谁过啊？周六那多少号我是记不起来了，还有十一号是多少号？反正是个周六。早上报来两例，发现两两例，嗯，然后周日马上就全程核酸，对，然后先就是那个新庄县县水沽镇周边的马路全封，你进不去出不来，然后其他区连对吧，连蓟州也核酸了，那离得有多远，对吧？周边的高速全封，是吧？昨天在群里吧，我跟们也说这个事儿，我说其实上海跟天津、啊。呃，虽然都是奥密克戎，但是有存在一个不可对比的一个条件，是什么呢？嗯、上海的经济，它之所以要精准防控，就是要最大化的减小对经济的影响，对吧？是的，上海的经济体量在那儿放着，它不只是要保自己这2500多万人的吃喝拉撒，是的，它还要有很多很多的余额，就是财财政的余额，要支援全国各地的贫困。是的，所以你从上海责任市的，的大对上海市自己的角度，或者说说是从全国一盘棋的角度来说，都要把上海对经，就是因为防疫对经济的影响，到降到最小，所以他选择了一个精准防疫的这一个一个路线。你不能说他错。当、嗯、面对这个疫情要爆发，就是三月几号的时候，他可能还是想尽最大的努力在控制。当然了，对呀、啊。控制不住，那也就是说是这个呃自然环境，对吧？这呃是你人力不可为的，对吧？人的力量还是很渺小的，面对这种自然的这这这这种威胁啊，还是什么样的也好，对吧？你人还是很渺小的，嗯、呃，人类可能是自自大了也好，还是怎么样的，对吧？觉得没有问题，但最后你发现还是不行。跟天津有嘛不可比的这一点呢？天津，天津经济已经烂到根儿里了。别别这么说，好吗？我以后,后我后边儿听众天津听众听
1: 听
0: 啊！我不是这已经这全国是一个事实了，对吧？那数据在全网都能摆着的，对吧？我现在是事实就要拿出来说吗？是事实就要拿出来说吗？<笑>是就,说吗<笑>就是说我天津的体量现在很大，只是说因为我的这个底儿大，对吧？嗯、但是从增长来看，就是我现在已经烂了。在这种情况下。我当然就是可以啊，马上的实施这种全程的管理，切断外界的联系。对经济的影响，就是你不影响，反正也差不多就完了，对吧？影响也不会再差到哪去了。我我这是昨天跟他们说，这是天津跟上海最大的区别。我可我可以壮士断腕，因为我不断腕，我基本这个手腕也残了。我断就我就断了。<笑>但是上海不一样，上海要指着他这双手吃吃饭了，他不只要自己吃饭养活自己，还得养活他的亲戚、他自己家的人了，所以他不能轻易的断腕呐
1: 、啊。这也就是说，我说的这这个这个角度特别好
0: 啊，是吧？是这样的、嗯，对吧？他就是在有自己的顾虑之后，就是、对吧？是的呀，左顾右盼，犹豫，判断嘛？判断嘛
2: ？对。
0: 这就是说，你责
1: 我责任越大，我越难判断
0: ，对，
1: 难做出抉择。刚
0: 才像您说的那种，我觉得这种判断他做错哈，就是你考虑的事情往往只是你自己眼目前这点东西。他作为一个上海的书记哈，实际上他要考虑的东西太多了。对，是的呀，对吧？
1: 所以刚又又绕回来，绕回这个刚才条哥说这个这个 C k n o 这个事儿了嘛？嗯，不怕 C k n o 嗯，就怕他妈的跟风 C k n o 无脑 C k n o 对。当这种这种，并且这帮人还他妈的是发生的这种这这这帮人，对吧？嗯嗯、理就是、说理智的人往往不会跳的那么高，嗯，这帮人发声声音还特别大。对，还他妈形成形成了势力了，嗯<笑>，对，就形成了就形成这个这个这个这个舆论了嘛，对不对？嗯，好像、啊、他所有人都都是这个这个这个说法这个想法啊，其实不是的嗯，嗯，有头脑的人，会分析的人，就像刚才条哥说的，你自己有分析能力的人，他是不会轻易的发表出一些
0: 过激的这个言论的，嗯，对，对吧？嗯、特别是对自己。就是面对一个未知、不非自己专业领域的时候，是啊
1: ，我不是专业的，我、嗯、我我不是专业的，我就不敢，咱们这个这个这个这个谦虚在这儿说，就不敢轻易的评论别人。嗯，对。用国外的国外的人说 ：“You judge me，、嗯、你评你你你来评判我，你凭什么评判我呀？对吧？”对。这是一个最最基本的尊重，对吧？嗯，人家是专业的，对,对吧？嗯，我是我做一个专，你你你。当然你可以有自己的想法、啊，这大多数人都不是专业的嘛，嗯、对吧？你可以有自己的想法，嗯、但是你不要轻易的把这、嗯、这个带节奏
2: ，对
1: ，不要轻易的带节奏，就是、把这把这个节奏带偏
0: 了他，我、嗯、操，对吧？就是说你，你你可以表达你自己的观点，是啊、但是你要允许和你反。相反的观点也可以表达，存在嘛，对吧？对吧？你不能说不符合我的观点，那你就是错的，就不允许存在，就、啊、要一就一口后面把你给给淹死，对吧？就刚
1: 、是、就是就就是刚才条哥一开始最早说的这两条路嘛，一个是动态清零，嗯、对吧？嗯。另一个、嗯，哎，就是躺平嘛，嗯，跟国外学学躺平这个事儿、嗯，嗯，他并不是，我觉得。这就是就是被带了节奏，嗯，站了队，嗯，才形成了这种对立，嗯。其实我觉得你没没有必要废废此机彼的这样，对吧？嗯。根据不同的情况，做不同的判断，嗯。由专业的团队来做出权威的人员来做出判断，我觉得就可以嘛。对。对吧？对。至于至于成与败，这个事儿。就是看大家所有人都命了，<笑>嗯、对吧？嗯，对吧？这条哥，咱咱说句说句操蛋的话，我操，这他妈的，你从电梯上，如果电梯出事故的话，里边有十个人，那说说句操蛋的话，就是你们十个人面都不好。嗯，对吧，条哥？对,对。你哪怕有一个面好的，中间也有可能卡着，对吧，条哥？你说是吧？对对。对。是这意思吧？对对对<笑>，吧？这这些事儿，你,你就只只要你交给我。我不是专业人员，专业的人做专业的事儿，
2: 嗯
1: ，让他们来来来来来做专业的判断，
0: 嗯，要
1: 懂得尊重专业
0: ，懂得
1: 尊重权威。嗯、虽然中国的专家有有有有好大一批，<笑>是吧？浑水摸鱼的，<笑>哎，对他他,他是是有这样人存在嘛、嗯，对吧？人为什么有浑水摸鱼的？条哥，咱们这么说、嗯，那说明这些人得到了社会的尊重，嗯。才会有一些滥竽充数的人往里挤，对，对不对？对，说明他们足够优秀，嗯，才会这个队伍足够优秀之后，才会有滥竽充数的人往里挤吗？或者说
0: 呀、啊，就是因为你们这帮人啊，太好被忽悠了
1: ，<笑>慢慢的，乔哥你放心，慢慢的，这、嗯、所有人都不是那么好忽悠的了、嗯，特别是我们这一代人，当我们这一代人成为父母。嗯嗯，或者是更再过几年的时候、嗯，就是说那些坏人不老了吗？当那些坏人都没了的时候，嗯
0: 、这个社会
1: 可能就更往前迈了一步了。嗯、因为毕竟啊，大家都是呃，对吧？有身份证的人，对不对、嗯？都是受过高等教育的人，对吧？你对最起码的这个思考问题的方式和方法，你是要有一定的，对吧？嗯、而不是叭一拍脑门、嗯、我操他妈，你妈他妈的张小红，这他妈瞎鸡巴说。那啥鸡巴话都说，我操！这、哎、对这这种人，慢慢慢慢社会的发展下来的话、嗯，这种人就会越来越少，然后更理性、嗯、更更客观的人会越来越多。像条哥这样的人，嗯、对不对？哎,哎。
0: 不能说像我这样的人吧，咱像阿林哥、啊、这样的人呵呵，像咱们这样的人，嗯，
2: 对对，
0: 像比如像就是就是说像咱这种人多了之后啊，就是咱自己咱也是夸了一下自己啊，咱把自己拍的也挺好啊，就是像咱，就是咱就所谓的像咱就是像咱什么样的人，就是咱也是在努力在，在我认为是咱也在努力在做到这就是就是到这种人是什么样的，就比如说你在面对啊是。躺平、放开，还是说动态清零也好，你不是说自己马上的就在选择在站队，对吧？你是的，咱就我一直在说中中国话，就是世界上最牛逼的一个语言，为什么呢？就是他正反他都可以说，都而且都有道理。比如说我我就说我就对动态清零。第一，我说国家大政方针，你能还有国家懂吗？第二是我要保护每个人的权益，对吧？像比如说，对，我就能给那些支持开呃放开躺平人说，对不对？我们不能跟国外比啊！你国外放开躺平，说骂事儿没有，死亡率低，我们就能放开吗？你哪怕死亡率再低，他只要有死亡，他就不行。为什么呢？因为我们是社会主义国家呀！社会主义国家，<笑>社会主义国家的根本是什么呢？就是不放弃任何一个人嘛！嗯、你看，对吧？你看，你这一说的话，那你这高度就特别高了，对吧？那可不，那你一家人都没法说了，因为人家一说你这不对，那就是犯政治错误了，对吧？但是话还能反过来。上纲上线是吧？对呀、啊，那可以上纲上线了吗？对。可是你话还能反过来说，那你现在以目前看各种数数据来看，对吧？它的致死率啊，它的致病率都很低了呀，它就是相当于一个重型流感，或者它就是一个流感了。那流感我们就都不保护每一个人，为嘛这要保护每一个人呢？而且在保护每一个人的时候，还要付出那么大的代价，不管是经济的还是各个方面的，包括你说一些顶梁柱怎么办？他们的他们的工作，他们的养家糊口啊，那总隔离啊，总这种嘛的，那他他赚不着钱了怎么办？这是民生啊，民生也很重要啊，对不对？当你经济你扛不住，民生扛不住的时候，那不有更多的人不因为新冠死，倒因为那个为了。抗击新冠而死嘛，对吧？是饿死还是嘛的，<笑>对,对,对不对？你看你你怎么说全都行，你不管是怎么说，你只要一站队，我就觉得这就不是一个成熟的社会，也不是一个成熟社会下所应该存在的这个成熟人的观点，就是成熟的人的观点。我们应该想的是什么？就是在目前我们这个社会啊，我们这个呃这个特殊的这个政治制度，对吧？我们社会主义。这种政治制度，我们在我们这种下、嗯，我们是以人民为最根本的，对吧？为人民服务啊，人民是至高无上的，对吧？对这显然是一个大的前提，在这个前提下，对吧？你民生不行了也不行，那也不叫为了人民。然后你都放开了，让人民自己去面对、去躺平、去直面这个病毒，那也不行。那也就是说，你应该是从专业的考虑，嗯、从专业的角度去考虑，我们什么时候可以放开？我们什么时候还必须要坚持清零，对,对吧？放开是早晚的事儿。如果你以足够长的历史来看的话，可能是我们看不见它、嗯。你再长点我们的下一代、我们的下下代，你这个病毒是不可能让我们一直就是在在动态清零，对吧？它早晚不会把把人给灭了，对吧？它不能把人灭了，对吧？就是我们什么时候可以放开？<笑>我们为了放开要做足什么措施、什么准备？比如说提高重病监护室 I I C U 的这个病房率，我们要什么全民做核酸也好，是怎么样也好，怎么更有效的组织，对吧？你比如像天津组织这么多轮了，那你显然就是越越靠后，比你第一次、第二次全民做组织的更有序，效率更高，必须的，是的，对吧？你像比如说天津，我觉得挺好的一个，上海那边有没有，我也不太知道啊。第一次礼礼拜日做核酸，对吧？然后就是各种排队啊、堵网络卡，然后等下一次，好像礼拜二的时候是礼拜三的时候，嗯，马上就是在这两天之内有一个措施，嗯、把这个软件给更新了，直接扫身份证，不用大伙儿都上网再预约，没有网络的这种挤兑，这是第一。第二呢，一看是因为各个服务的那个大夫也好，社区工作者也好，在那天有限号，有限号之后他没法去上班，他没法去他到达的那个给他派的那个指定的位置。所以耽误事了、嗯，那然后马上就天津，马上就不限号了，马上就放开。这是交通部门的事儿，他就各个部门各个部门啊在协调，在协作。是的，对吧？就是说我们一方面要动态清零，你怎么把他的工作做得更好、更有效率，减小对民生的损失；一方面要做足了准备去迎接开放，而不是说到时候我们光动态清零就一直动态清零，唱他妈我就不开放，<笑>我就动态清零。等你真到了开放的时候，你不开不行的时候了。那你面临的也是一个断崖式的，一就是你面对的是那种断崖式的那种环境，你也是手足无措，你也是受到冲击，对吧对？在动态清零，我们在动态清零还能做得很好，还有效，我们还要坚持动态清零的这个时间窗口。不管是现在过去的两年三年，还是说以后的四年五年，其实这个时间就是给我们面对开放做准备所争取来的时间窗口。嗯你像国外国外那种直直接躺平那种，他是躺平了，他他没有窗口、嗯，那你刚开始躺，啊对啊，你刚开始躺平那一下，你的损失是很大的。对，我们已经都动态清零这么久了，我们是不是应该做好了，嗯、或者是有意识的去准备放开呢？所以就是说，放开有没有错误，对吧？没有错误，嗯、但什么时候放开才是正确和错误的？动态清零是不是错误的,是的？也不是，它是正确的。但是如果你要是一直只是说动态清零，我就是反对开放。那我觉得这种观点它也不对。嗯是,就是，我是我只是说，一个成熟的社会，它要有不同观点的存在。这个不同的观点，你要从客观的去考虑，包括支撑他们的数据，不要一些自媒体、公共账号公布出来了、嗯、一些表格什么的。他带节奏的人、嗯，那个表格我也能做，你给我一个 Excel 跟那个画图板，我也能做。你要看他有没有数据的来源，从来哪哪儿来的，从哪哪儿查的。像一般这种公、这种公共的、这种卫生的这种数据都是可以查到的，不管是中国的还是外国的，嗯、是美国的还是欧洲的，是吧？香港的还是日本的，致死率、病死率、疫苗接种率，对吧？每一年总共死了多少人都可以查得到的。你你这数据有没有来源？源？你没有来源，你光给我贴个图，咱不说百分百不信，但你要保持怀疑，对吧？对而且不能说一个自媒体公众账号，它叫什么科学什么什么什么什么科学，它就是科学。还是一个成熟的人，作为一个对成熟社会有用的人，要有自己的分析，要有自己的价值判断，要对自己的言行负责任。对，这个其、就、实、是、就是我现在把这个阿林啊哈来，我们就是想在探讨根据上海这一波很很大的这个暴风眼所引发的一些社会问题。其实对于疫情本身，比如说上海究竟是怎么做的，究竟哪儿没做好？究竟怎么导致的一些很细、很具体、很细则的问题？其实我咱说心里话，我不是太有兴趣把它做成一期节目，因为关于疫情，咱呃该聊了，咱也都聊过了，对吧？因为不管在爆发的规模大也好，小也好，其实也就是这些问题了嘛，对对吧？就包括我昨天在我们那个群里，我自以以为是一个很有素质的群了，对吧？这些。<笑>群里面是很有素质的人了，这个群，嗯，对吧？还跟我当时说说张文红医生，那就是一个资本主义的巴拉巴拉巴拉。<笑>然后当时我就是非常震惊，对吧？你不管说他是提供了什么数据、什么路线、什么想法，但是你从他的发言来看，我觉得还是说我个人觉得，他基本上还是保持了一个中立的观点，还是在给你一个。嗯，怎么说呢？给你提供一种路，一个参考的一个路线，只是一个参考，对吧？他还是本着科学的态度，他首先他自己没有站队嘛，对吧？他本着一个科学的态度。话再说回来，像刚才你说的那，就是我们接受的信息只是一点点，对吧？我们有个常识就是，你放心，张文红的那一段话，你之所以能看得见，哎，那还是可以让你看得见的，哎、<笑>对。
1: 所有能够接收到的信息都是可以被接收到的信息
0: ，对吧？对，用用一个我自己模仿凯撒说的话，凯撒说过、啊、凯凯撒说过一句话，对吧？就是古罗马那个皇上嘛、啊，对吧？上帝的归上帝凯鬼，凯撒的归凯撒。那个凯撒他说、啊：“你看到的信息都仅仅是你想看到的信息。”对吧？人对于自己不想看的信的信息，他是会不自觉的屏蔽跟过滤掉的。是的，我模仿这句话，我也说了句话。嗯，你能看到的信息，都是他想让你看到的信息。其实没毛病，关于一个事件的全貌，你就想吧，你能看到的，都是他想让你看到的。好了，少了百分之三十了。在那百分之七十里，你又过滤掉了自己不想看到的，那你剩了百分之四十
2: 了
0: 。嗯，那不就是盲人摸象了吗？坐井观天了吗？对吧？对
2: 。
0: 啊，这个这个事情，我想，如果要是咱社会上啊，有一部分人，咱不说绝大多数啊，有相当数量的人，他可能是比例是少数啊，因为咱人口基数大嘛、嗯，只要数量足够多啊，我觉得要是能。啊，我不是说咱这种观点就多牛逼了，对吧、哎？但是我至少觉得比这种无脑 say no 或者是无脑站队的，哎
2: ，
0: 我我觉得要好一些
2: 。
0: 我,我也认同。
1: 嗯<笑>，我们做这期节目主要还是说是，嗯，提供给大家一个呃一个思考问题的一个角度吧。对，更更是就是说，不是说我们要大家怎么样怎么样怎么样，就是说、嗯。还是说，是尽量的，我们去做一些，嗯、呃，能够促进事情往向好方向发展的这些，呃，积极的一些、一些、一些举动，包括言论呐、啊，包括这个、嗯、这个、这个、这个行动啊，巴拉巴拉这些东西，还是要推动这个事情往前发展的、啊。嗯
2: ，
1: 虽然我们现在，我们朴哥我们俩就是说。我们现在说是这个说起来振振有词，说实话，可能过十年二十年之后，就是更有，呃，一些就是有思想的人、有思维的人，呃、嗯，回来再看我们在听，听我们俩这些对话的时候，可能也会说是，嗯、呃，嗤之以鼻啊，或者是对,对对对，那那我们是更高兴的，因为对这个对这个社会毕竟是进步了嘛，对不对？对。我们是期盼着有更更好的这个更健康的一些的这个这个更有利于这个社会进步的这些呃、嗯、这些思想啊思维啊这种方式的出现的，对吧，涛哥、嗯
0: ？对，所以呢，就像你刚刚才说的这个，对吧？以后会有呃其他的想法啊，或者是这种做法啊，比咱俩更好，这个是咱俩更希望看到的。并不是说咱俩啊,啊，你跟我们就不一样了，你就怎么怎么样啊？还是那句话，嗯、对吧？嗯，有知的人才会承认自己是无知的、嗯。我们能这样的虚心接受以后的人，哪怕是现在人对咱的一些批评、反驳，嗯、只要我觉得你有道理就，就可能因为我们都是无知的嘛，对吧？对，我们为什么是无知的呢？我一直、就是、因为我们两个是有知的。<笑>行
1: 行，你成功的把
0: 听众给绕糊涂了。<笑>哎，呃，更多的呢，就是我跟阿林啊，我们两个希望的呢，就是大伙儿以后不管是面对这个社会问题，还是其他社会问题啊，咱一些大是大非的，咱是坚决不能让步的。而一些像疫情这种第一次碰到的，的对吧？用小平同志的话说，对吧？要摸着石头过河的一些事情呢、嗯，对吧？没有社会定论的。呃，就是我们要允许一反对的声音在。当然了，你这些反对的声音啊、呃，我们如果也是那个反对的声音呢，就是不要简单的去 say say no， 对吧？要啊、呃，多思考一下，对不对？你反对的究竟是什么？你为什么要反对，对吧？而不是简简单单的 say 个 no 就完了，对吧？啊、呃，然后那些嗯被反对的人呢，就是也不要说，就是只能存在我的声音啊、呃，咱还是要探讨。啊，面对未知的这种问题，对吧？你一个是恐惧，消除这种未知的面对未知的恐惧呢，那就是啊，要充分的发挥集体的智慧嘛。所以集体的智慧，可能就是要有对立的观点跟一些想法，那就要积极的讨论，对吧？去有意义的去辩论，对吧？啊，用咱天津话说嘛，对吧？抬杠才能长长学问，长长学问，对对吧？抬杠才能长学问吧。对吧？你要是都不让人家跟你抬杠的话，啊，那还提什么学问不学问的事儿了？<笑>嗯、咱还是希望上海这一波，呃，早日过去，对吧？是的、呃，目前来看呢，还是动态清零更符合咱绝大多数的人的利益，对吧？也符合咱的国情啊。咱那个孙春兰在出发前去上海。出发前不也说了吗？对，坚持动态清零政策是,是国策嘛，是不可动摇的，对吧？啊，这个也就别争论了，国家已经有话事人都发表一个态度了，对吧？已经盖棺定论的一个事儿了。至于放开不放开，那是以后的事儿了，对吧？慢慢再做准备，再看吧。
2: 车轮儿转动，换一换一新天地，别有一个新环境，回味着夜生活，如梦
0: 初醒。谢谢这个拿出宝贵的时间来跟我在这嘚啵这么半天的废废话是吧、啊？哎呀，小哥，客气、啊、客气客气,客气。行，当姚的机会，咱咱再聊啊。哎，今天咱就到这 ，OK， 儿。Okay, 没问题好，好吧，好吧，好的，好的，好的，好的，好的再见好的拜,拜
2: ,拜拜，拜拜，拜拜，嗯，哎。